0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: C'est une douleur qui est vive tous les jours. On y pense tout le temps. J'avais 11 ans quand c'est arrivé. Tatiana a disparu et qu'on sait toujours pas ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure de la médiatisation, en fait, j'ai été entièrement la disparition de Tatiana. Je la voyais en fait dans les dans les encarts des journaux. En Ça fait, vous on renvoie est Tatiana. Renvoyé, voilà, à Tatiana. Voyez voilà cette à cette image là. Vous
0: pouvez pas vous évader quoi.
1: C'était ma grande sœur. C'était pas une disparue. Je peux pas le mettre de côté. C'est une plaie qui est ouverte.
2: En octobre 2007, ben, mon papa est victime d'une tentative d'assassinat fait par euh, ma maman avec son amant. Il a survécu, il s'est battu pour euh, ses enfants, pour mon petit frère qui avait 8 ans euh, au moment des faits et moi 11 ans. J'étais au courant que ma amant trompait mon papa pendant un long moment, et je n'ai rien dit. Donc je m'en voulais. Parce que je me suis dit, si je lui en avais parlé, ça ne serait peut-être pas arrivé. Ma grand-mère paternelle qui m'appelle pour me dire qu'elle
3: n'a pas de nouvelles de mon père euh, depuis quelques jours. On se rend à son domicile. Et là, je le vois, en fait, dans le salon allongé.
4: C'est l'image de notre père, quoi, tout court, mort par terre.
3: Il y a son pantalon qui est ses chevilles, comme s'il avait été déshabillé. Vous êtes
0: encore en état de, de choc,
3: choc. Oui. C'est des images qui m'ont qui traumatisée et que je pense qu'il euh, n'y a que le temps qui fera en fait.
0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau. de Ça commence aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Nous sommes aujourd'hui avec Marc Gégère. Bonjour Marc. Bonjour. Christine. Merci d'être avec nous, notre avocat pénaliste. Et nous allons écouter ensemble des récits absolument bouleversants. Nos invités n'étaient que des enfants quand ils se sont retrouvés au cœur d'un fait divers qui a emporté leur innocence à la suite d'une disparition, d'un meurtre ou d'une tentative d'assassinat. Ils ont dû grandir, se construire, tout en faisant face à cette tragédie à laquelle aucun enfant ne peut être préparé. On va essayer de comprendre hein, quels adultes ils sont devenus aujourd'hui forts et fragiles à la fois. Bienvenue à vous et bienvenue également à vous dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être là. Et merci d'être là pour nos invités aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour Manon. Bonjour. Bonjour Victor. Bonjour. Et vous êtes venu avec votre maman Jessica que je salue Bonjour. également. Merci beaucoup à vous pour votre confiance. Je le disais, aucun enfant évidemment n'est préparé à ce que vous avez vécu. Vous avez l'impression que l'adulte, les adultes que vous êtes devenus, sont totalement emprunts de cette histoire. Vous n'auriez pas été les mêmes, Aurélie Oui. Oui. Ça a fait de vous quel genre de jeune femme ben, je suis
2: très débrouillarde. <rire> pour mon âge, oui. j'ai dû prendre les choses en main très jeune. Et donc, Je vois les choses fort différemment, contrairement à d'autres personnes de mon âge.
0: Vous allez nous parler de la tentative d'assassinat qui a eu lieu sur votre papa. Oui. Euh, votre papa qu'on avait reçu, c'était une histoire extrêmement forte. On va en parler avec vous. Et vous, Julien, quel genre d'homme êtes-vous aujourd'hui
1: euh, Je crois que d'avoir vécu ça euh, à 11 ans, euh, ça m'a complètement constitué. J'ai beaucoup appris du combat en fait, de mes parents. Et, euh, et voilà, donc c'est marrant parce que c'est la première fois en fait que je, je témoigne en fait euh, à Et pourquoi la avoir
0: accepté aujourd'hui de, de, de nous parler de Tatiana, votre sœur Tatiana Andujar On connaît très bien cette histoire, on va y revenir, mais euh, pourquoi avoir accepté aujourd'hui justement, comme c'est la première fois que vous parlez, Julien euh,
1: bah, Je me rends compte que c'est un combat que mes parents ont mené, puis aujourd'hui c'est beaucoup ma mère qui, qui ouais. fait des émissions. Oui euh, déjà, c'est pour ne pas oublier euh, que Tatiana a disparu et qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé euh, en, en septembre 1995. Mmh. Et c'est aussi que je sais que mes parents ne euh, sont pas éternels et que peut-être qu'un jour, je devrais reprendre le, le combat. Euh, même si j'ai deux frères, je sens que j'ai peut-être plus les épaules pour le faire.
0: Le combat, le combat pourquoi le, le combat pour savoir
1: pour, pour savoir, pour savoir et qu'on ne reste pas euh, jusqu'à la fin de notre vie euh, dans, dans une... Euh, dans un flou, dans un néant, euh, parce qu'une disparition, c'est un néant, en fait. C'est une abstraction totale. Et euh, je, je, je pense que vis-à-vis -vis de ma sœur, vis-à-vis de ma famille et de tous ces gens aussi qui l'ont connue, euh, je ne je, je baisserai pas les bras et je jusqu'au bout, euh, comme je peux, euh, mes parents euh, dans ce combat-là.
5: Merci
0: pour votre confiance, hein. comme je sais que c'est la première fois en effet que vous parlez, vous venez de nous le dire. Alors vous nous l'avez expliqué, hein, le 24 septembre 1995, votre sœur a disparu mystérieusement alors qu'elle se trouvait, c'était à la gare de Perpignan. Elle n'avait que 17 ans. Euh, c'est difficile aujourd'hui de nous parler d'elle. Quand vous voyez cette photo, euh, c'est encore euh, vif en vous euh, ou est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui euh, son souvenir devient lointain
1: je crois que la plaie pourra jamais se refermer. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est une douleur qui est vive tous les jours. On y pense tout le temps. On parle très souvent de Tatiana. Euh, on en rit aussi hein, des, des moments qui ont été fabuleux avec elle. Euh, des moments qu'on a pu vivre aussi depuis euh, sa disparition. Vous
0: aviez des bonnes relations tous les deux
1: Ouais, j'étais complètement fan de ma sœur. J'étais, euh... ouais, ouais, fan. Euh... Euh, dans l'admiration totale. Je la trouvais belle. Je trouvais que tout ce qu'elle faisait était génial. J'étais le petit frère un peu collant. J'avais toujours envie d'être avec elle, avec, avec ses copines. Euh, ouais, ouais, J'étais en totale projection. C'est la, la sœur aînée, c'est la plus grande. Après, j'ai un grand frère et un petit frère. Moi, c'était hein, une sorte de modèle, Tatiana.
0: Et elle, euh, elle vous couvait beaucoup, elle Oui.
1: Oui. Beaucoup, ouais. beaucoup, ouais. Elle m'a amené avec elle et puis après, bon, forcément, à un moment donné, à 16-17 ans, il y a des moments où elle m'a demandé gentiment de, de rester dans ma chambre et de la laisser tranquille. Mais, euh, mais oui, oui, on avait une relation très, très forte et très fusionnelle.
0: Vous vous souvenez de la dernière fois où vous l'avez vue
1: euh, Oui, très bien. En fait, elle partait dans l'escalier. Je me, je me souviens qu'elle partait en week-end et... C'est fou comme euh, je pensais pas que cette image elle resterait. Euh, au moment où je l'ai vécu, je pensais pas que ça resterait euh, cette dernière image en oui, fait de ça. ma sœur. C'est une image très quotidienne. Hein, je veux dire, elle, elle partait en week-end, euh, euh, voilà, pleine de voilà, pleine de joie, avec son, son sac. Euh, elle euh, devait aller où Elle partait en week-end. Euh, alors dans sa version, elle partait en week-end avec des amis, euh, des amis euh, de Tuir, quoi, euh, oui. là, là où on vivait. Et, euh, et en fait, on, on a appris quelques années plus tard, euh, qu elle, quand elle a disparu, pardon, qu'elle qu qu était partie avec d'autres amis euh, qui habitaient à Toulouse. Qu
0: a... À quel moment vous êtes inquiétée À quel moment vous avez compris qu'elle avait disparu
1: Moi, je pense que du haut de mes 11 ans, j'ai compris tout de suite qu'il se passait quelque chose de grave, parce que j'ai senti que mes parents euh, euh, étaient tout de suite dans une urgence. Euh, mais j'ai compris... Euh, Petit à petit, c'est comme si euh, tous les jours en fait, étaient un peu un plus dur un que peu la veille. Un peu plus
0: inquiétant, oui. Ouais. Mmh. Elle devait revenir quand, en fait
1: Elle devait, elle était partie en week-end et elle oui. devait rentrer le dimanche soir. Mmh. Elle a appelé mes parents de la gare de Perpignan, à l'époque d'une cabine téléphonique. Mmh. Puisqu'on n'avait pas voilà, les téléphones les portables. portables hein. Et euh, voilà, pour rassurer mes parents qu'elle rentrait de week-end, qu'elle était bien à Perpignan et qu'elle se débrouillait pour rentrer. Elle avait 17 ans, elle était partie avec d'autres amis. Donc mes parents, je pense, se... Lui faisait entièrement confiance
5: mmh.
1: et elle n'est pas rentrée ce soir-là. Mes parents l'ont attendue puis au bout d'un moment ils se sont dit bon c'est l'adolescence, elle a dû partir dormir chez une de ses amies avec oui. qui elle rentre le week-end oui. et euh, voilà et puis le lundi est arrivé, elle n'est pas allée à l'école et puis le lundi midi mes parents se sont rendus compte qu'elle n'avait pas dormi là et qu'elle n'était pas non plus allée au lycée donc ouais, tout, ouais, tout a et commencé là à... d'un
0: coup les choses se sont voilà. accélérées.
1: Mmh.
0: À quel moment ils sont allés voir la police?
1: C'était le lundi, en fait. Ils sont allés les voir et, euh, et à ce moment-là, les gendarmes leur ont dit que pendant les premières 48 heures, en fait, ça pouvait être une fugue. Donc, ça pouvait être une disparition volontaire qu'à cet âge-là, ça arrivait souvent. Ouais. Et en gros, ils ont dit à mes parents, euh, voilà, rentrez à la maison, ne hein. vous inquiétez pas. Euh, voilà. Ce qui ne lui ressemblait pas beaucoup. Euh, Absolument à pas. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas cru une seconde à une fugue. Ce n'était pas possible euh, dans les relations qu'ils avaient avec Tatiana, même si à 17 ans, voilà, on est ado, on peut vouloir... Euh, vivre aussi sa vie et tout ça. Mais euh, mes parents nous ont toujours laissés très libres et dans une confiance énorme. Oui. Donc, et bien sûr qu'on avait un cadre et des interdits, mais en fait, ça paraissait complètement absurde pour mes parents qu'elle ait disparu alors qu'il n'y avait aucun mot... Pour euh, Au moi, oui, il y, avait aucun, voilà. euh, il y avait eu il y avait aucun problème mot... particulier. Voilà. Et puis
0: surtout, elle avait appelé de la gare pour dire j'arrive ce soir. Il elle n'aurait jamais appelé ou... dimanche Elle n'aurait pas soir. appelé, ouais.
1: Donc, il n'y avait pas de raison, quoi.
0: On va regarder un extrait du journal télévisé de l'époque qui retrace cette histoire.
1: L'adolescente qui ouvre la marche à ses camarades, c'est Tatiana Andujar. filmée un an avant sa disparition, ses derniers instants de bonheur. Tatiana avait 17 ans quand elle a disparu.
6: C'est très difficile à gérer au quotidien parce qu'on a des jours où on se réveille et on y croit. On croit qu'elle est vivante et qu'il faut se battre pour elle et pour les autres. Et puis il y a des jours où tout s'écroule et on n'a plus envie de se battre et... Et la vie n'a plus de sens.
1: Tatiana Andujar a été vue pour la dernière fois près de la gare SNCF de Perpignan
5: en septembre 1995. Depuis, trois autres jeunes femmes ont été enlevées et tuées dans la même ville. Pour le meurtre de Fatima Hydraou, la dernière victime, un homme a été arrêté
1: puis condamné à 30 ans de prison. Mais aucun lien n'a pu être établi avec la disparition de Tatiana. La justice reconnaît pour l'instant son échec.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images
1: euh, J'ai l'impression que ce n'est pas notre vie, en fait. C'est très étrange entre l'intime et, euh, et ce qui est euh, montré, en oui, fait, euh, de cette histoire. Euh, euh, même si on, on est allé... Enfin, euh, mes parents sont allés vers la médiatisation pour, pour justement pas que le dossier soit fermé et qu'on qu oublie. Mais euh, c'est comme si, par moment, on se rendait compte, on avait une espèce de dézoom comme ça. Et... Euh, après, je sais que je fais la part des choses entre ce que, ce que moi, j'ai vécu avec elle et ce qu'on a vécu avec elle et ce qu'on déploie pour la retrouver. C'est mmh. deux choses différentes, en fait.
0: Mmh. On voit que le lien est fait entre, les, entre Tatiana et les autres jeunes femmes qui ont disparu. Euh, comment vous l'avez vécu, vous, ce lien direct qui avait été fait à l'époque
1: ben, Ça a été terrible quand on a retrouvé le corps de Marie-Hélène. Euh, puisque euh, ma soeur, quand elle a disparu, c'était la première des disparus de Perpignan puisque voilà, c'est devenu une histoire de, de, de quatre jeunes filles qu'on a regroupées. Euh, mais Tatiana a été la première à disparaître en 1995 et puis quand on a retrouvé le corps de Marie-Hélène, soudain, il y a eu euh, autre chose. En fait, Il y a eu une violence déjà euh, puisque bon, le corps avait été mutilé et vraiment exposé. Ouais. Euh, et puis après, quand il y a eu un, le deuxième corps euh, qui, a, qui a été retrouvé, et puis en 2001, qui y a eu Fatima qui, a, qui avait disparu, euh, euh, au fur et à mesure, c'est comme si euh, la, la disparition de, de ma sœur prenait encore plus d'ampleur, puisqu'il y avait d'autres corps, oui. d'autres disparus et d'autres histoires. Mais c'est surtout que dans la disparition, il n'y avait pas de corps, donc on avait encore espoir que Tatiana, Tatiana soit quelque part.
0: Et là, les espoirs... Euh... Ça ouais.
1: menuise, oui, bien au, sûr. Au fur et à mesure, mm. ouais.
0: comment, comment on décide, à quel moment on décide de rassembler ces histoires Quand on voit ce, le JT, on se dit que ça va très rapidement, finalement. On, on met Tatiana dans la liste de ces autres jeunes femmes. Il faut avoir suffisamment d'éléments de...
5: si vous voulez, ce qui se passe dans un premier temps, c'est qu'on fait le constat, les, les services de police font le constat qu'il y a plusieurs disparitions dans un lieu géographique assez précis. Donc, on peut se poser des questions sur le fait que ce soit une seule et même personne qui ait pu agir en sens. C'était la thèse qui a été longtemps euh, investiguée par les services de police et de gendarmerie. Mais ensuite, il faut trouver véritable... Ça, c'est un lien. Après, il faut trouver des preuves. Et toute la difficulté, c'est qu'on n'a pas réussi pour, euh, pour Tatiana à imputer ses... les faits, parce qu'on ne sait même pas, en fait, ce qui est arrivé à Tatiana. Non. Donc, on n'a pas réussi à lui imputer les faits qui lui ont valu sa condamnation pour d'autres victimes. Donc, c'était une hypothèse, mais vraisemblablement, les portes ont été fermées. Après, on peut toujours imaginer qu'il y a un élément nouveau qui peut survenir, qui laissera à penser que peut-être c'était une seule et même personne qui a commis l'ensemble de ces faits. Mais aujourd'hui, rien n'est certain.
0: Comment vous avez vécu la médiatisation autour de la disparition de votre soeur Ne serait-ce qu'au collège, vous étiez au collège. Ouais. Comment vous avez été accueilli à votre retour, Julien
1: euh, Moi, j'étais en sixième, ça s'est passé en fin septembre. Donc, c'était la rentrée, c'était vraiment l'entrée le, ouais. au collège. C'est euh, un plus, moment
0: charnière dans la scolarité. Ouais, c'est déjà
1: pas des années ouais. super. En, en tout cas, pour moi, ça l'a pas été. Euh, J'ai, au fur et à mesure de la médiatisation, en fait, euh, ce qui a été un, difficile au début, c'est quand les professeurs me demandaient euh, à quand j'arrivais euh, en classe ou quand je partais, ils me prenaient un peu à part et ils me demandaient un peu furtivement si on avait des nouvelles de Tatiana. Donc, en fait, j'ai commencé à comprendre que, que du coup, ce n'était plus que dans la cellule familiale, mais qu'en fait, euh, au collège, euh, les profs, les autres adultes, me renvoyaient cette image de et Tatiana Et vous n'étiez plus que ça,
0: en fait. Vous incarniez la disparition de votre sœur. Vous n'étiez plus un collégien ou un jeune homme qui pouvait avoir ses propres problèmes. Vous étiez sa disparition.
1: J'étais entièrement la disparition de Tatiana. Je, 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 je la voyais, en fait, dans les, dans les encarts des ouais. journaux euh, voilà, de l'Indépendant. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu des émissions... Donc les émissions ont fait que là, je commençais à être sûre que tout le monde était vraiment au courant, puisqu'en fait, il n'y a, a pas vraiment de moment où on, on sait que... Vous n'aviez pas, ouais, pas de répit,
0: quoi. Vous n'aviez pas de répit, on parlait tout le temps aussi.
1: Hein. Ouais, et puis ça arrivait tout... Dès qu'on essaye de vivre sa vie, et forcément, il y a des moments où je ne pensais pas à Tatiana à ce moment-là. Ouais. Euh, ça, ça, enfin, ça vous on renvoie à Tatiana. Vous voyez, voilà, à cette, cette image-là. Vous ne pouvez pas vous évader, quoi. On ne peut pas s'évader. Et puis, on parlait de Tatiana comme une disparue. On ne me demandait pas euh, comment va ta sœur ou comment vont tes parents ou comment vont tes frères. En fait, c'était est-ce qu'on a des nouvelles de Tatiana Donc, on était toujours sur Tatiana, la disparue. Sauf que moi, Tatiana, c'était ma grande sœur. Ce n'était pas une disparue comme ça.
0: Vous êtes renfermée sur vous-même à cette époque-là
1: euh, ça, a été, ça a été très, très dur. Le sixième, euh, cinquième, euh, ça, a été, euh, ça a été difficile parce qu'en plus, moi, c'était des années où je me cherchais, mon orientation sexuelle, euh, les, mes goûts pour euh, l'art, la danse, le théâtre. Donc, en, en plus de ça, euh, je sentais que je ne pouvais même pas m'épanouir moi-même dans la personnalité que j'avais en, envie de, de déployer, en tout cas en tant qu'ado. Et euh, on me ramenait à la disparition de Tatiana. Et en plus, j'étais un peu le weirdo euh, qui fait... Euh, à tuir dans un village qui fait de la danse et du théâtre. Donc, j'étais vraiment euh, euh, bouc émissaire de plein de choses. Et puis, on vous jugeait
0: Qu'est-ce qu'on disait de vous
1: euh, ben, Je pense que la chose qui a été la pire, c'est quand on... quelqu'un a dit que euh, euh, ce pas parce que sa sœur a disparu qu'il doit la remplacer. Ah. Euh, ça a été d'une cruauté terrible parce que là, vraiment, j'avais l'impression d'être plus personne. Euh, en ouais, plus, pas euh, le droit une... voilà, je, 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 le fait d'être d'être plus efféminé que d'autres garçons. Euh, voilà, en fait, tout était confondu dans cette phrase et soudain, je... en fait, c'est là où j'ai vraiment demandé à mes parents de changer de collège parce que je sentais que je serais personne en fait, si, si je continuais là-bas.
0: Vous arriviez à en parler à vos parents ou eux-mêmes étaient enfermés dans leur propre douleur et n'arrivaient pas à vous regarder aussi comme le jeune garçon que vous étiez
1: Mes parents, ils ont toujours pris... Beaucoup soin de nous, les, les trois garçons. Ouais. Ils nous ont toujours dit, Tatiana a disparu, mais vous, vous êtes là, et vous êtes aussi nos garçons, et euh, on s'occupera autant de Tatiana que de vous. Ça, c'était très clair. Par contre, c'est plus euh, que j'avais pas envie de euh, causer de problème. J'étais très bon à l'école, euh, je faisais rire mes parents, euh, donc j'avais pas envie de leur dire que ça se passait mal au collège. Ouais. Vous vouliez pas leur euh, rajouter à leur C'est ça, j'avais pas envie qu'ils qui s'occupent de ça, qui doivent aller voir les profs. Ou euh... Donc, euh, donc j'ai laissé traîner pendant deux ans, deux ans et demi. Sauf qu'en fait, euh, deux ans et demi, c'est beaucoup trop long et j'en je, pouvais plus. Quoi. Vous étiez
0: harcelé à l'école
1: J'étais harcelé, ouais, ouais j'étais harcelé. Et, et, et j'étais tout le temps dans l'ambiance, en fait. Tout le temps, tout le temps. Et quand il y avait une émission ou un nouvel article... Ça repartait de plus belle. J'avais hein. la boule au ventre parce que je me disais, bah, là, on va m'en parler. Euh, là, il y a sans aucun doute, perdu de vue... Et tout le monde regardait ça, c'est très médiatisé. Mmh, bien sûr. Voilà. Vous
0: n'avez jamais pensé à changer de collège
1: J'ai changé, après je suis parti à, à Perpignan en oui. quatrième. Oui. Et là, il y a eu une bascule. Euh, je pouvais être juste moi, Julien, collégien. Euh...
0: Vous l'avez caché à ce moment-là Vous avez cherché à le cacher
1: Je l'ai annoncé vraiment à mes proches, euh, des gens, les, les copains qui devenaient vraiment mes, mes copains réguliers, avec qui je traînais. Je l'ai annoncé euh, quelques temps plus tard. Euh... Je pense qu'il y avait certaines personnes qui étaient au courant. Mmh. Je pense aussi qu'on avançait dans l'âge et qu'on était peut-être un peu moins bête. Euh, J'imagine qu'il y a des gens qui m'ont caché, qu'ils le savaient. Euh, mais en tout cas, j'ai aimé la précaution avec laquelle ces gens-là m'ont oui. écouté, ont été bienveillants, m'ont pas posé de questions euh,
0: maladroites. Ouais. Ouais. Euh... Vous avez l'impression d'avoir grandi avec un, un secret, comme un lourd secret en vous non. Pas assez. Vous auriez préféré que ce soit un secret, peut-être.
1: Ouais, c'était pas. Euh, je, je pense que ce qui est dur, c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé. Mmh. Euh, après, d'en parler, euh, dans ma famille, on en a toujours parlé. Ça n'a jamais été un tabou. Et justement, mes parents nous ont toujours encouragés à en parler avec eux ou avec euh, des professionnels de santé. Euh, ce qu'on a fait. Ouais. Euh, donc, euh, je ne sens pas le, le poids du secret. Je sens plus le, le, le poids de ne pas savoir ce qui s'est passé.
0: Ils sont encore ensemble, vos parents
1: euh, Ils sont séparés. Euh, ils se sont séparés dix ans après euh, la disparition.
0: C'est un lien Chacun a sa façon, Je, je pense que, que ça, douleur. ça
1: fait partie... Euh, mes parents ont quand même fait quatre enfants. Ils, ils sont espagnols, ils ont vécu en Espagne, ils sont venus vivre en France. Enfin, ils ont une, une grande histoire d'amour... Euh, euh, dix ans après cette disparition, je pense effectivement que, que voilà, ça, ça a dû être difficile pour eux. Euh, mais on reste tous très soudés euh, avec nos moyens aujourd'hui euh, pour communiquer ensemble et essayer de s'épauler parce qu'on vit tous finalement la même chose, mais on la vit différemment. Voilà.
0: Vous en parlez tous les jours encore aujourd'hui
1: J'en parle très, très, très souvent. ouais. ouais. je ne je, je, je peux, euh, peux pas le mettre de côté. C'est, comme je vous dis, c'est une plaquée ouverte. Euh, et c'est quand même de ma grande sœur dont on parle. Et euh, je ne peux pas faire de deuil. On ne peut pas faire de deuil. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'histoire, de, euh, de, de récit, disons, de, de sa disparition, à part le fait qu'elle est disparue. Euh, donc, ça restera ouvert tant qu'on ne saura pas. Euh, maintenant... Euh, on a beaucoup d'humour aussi dans la famille et on, on est vraiment tous partisans de, de la vie et de ne pas se morfondre en oui, fait. vous avez
0: fait le choix de la vie. Ouais. Il y a un espoir aujourd'hui qu'on sache ce qui s'est passé. L'enquête est clôturée ou non, elle est toujours ouverte Il y a de, des nouveaux éléments
1: elle, elle est ouverte et là, on a fait la demande pour être euh, repris par euh, Nanterre pour les
5: cold case.
0: Ah oui. Qu'est-ce que c'est cette cellule Alors, cold case, Marc
5: C'est-à-dire une unité judiciaire exclusivement dédié à la recherche des solutions euh, concernant des affaires anciennes pour lesquelles on n'a pas encore trouvé d'hypothèses, de, de, voire même de, de, de mise en examen. Donc c'est très important parce qu'à partir du moment où il y a une cellule qui, compose, qui est quand même composée de trois magistrats, trois greffiers, un vice-procureur, un assistant, enfin, il y a vraiment une unité complète judiciaire qui est susceptible de fonctionner en autonomie et qui est exclusivement dédiée à ça. Le problème de la plupart des, des, des policiers ou des gendarmes, c'est qu'en général, quand ils ont une affaire comme celle-là, ils ont aussi à régler le braquage de l'épicerie qui vient de se passer hier, l'accident sur l'autoroute il y a trois jours, etc. À partir du moment où on a un service qui est exclusivement dédié à ça, il y a, il y a un bon espoir quand même qu'en tout cas, toutes les investigations puissent être faites grâce, grâce à, ces, à ces nouveaux magistrats. Il faut savoir quand même que... Des caisse il y en a beaucoup, ouais. puisque, à titre d'exemple, je crois qu'au mois de mai 2022, il y a plus de 140 affaires qui ont été transmises à ce pôle judiciaire à Nanterre. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir un travail assez considérable, mais ils n'auront que ça à faire. Et encore une fois, ça fait deux des magistrats hyper spécialisés et ça donne de l'espoir aux gens qui, pour l'instant, étaient éparpillés mais, dans toutes les brigades de gendarmerie ou, ou les commissariats de force. Par
4: contre,
0: Julien dit qu'il a fait une demande. Ce n'est ouais. pas automatique
5: Non. Ah non il, faut, il faut effectivement... Alors certaines affaires, parce qu'elles sont ultra connues, je pense à la petite Estelle Mougin notamment, euh, c'est directement aller euh, au pôle sans qu'il y ait eu besoin de faire une demande. Après, il appartient effectivement à ceux qui sont concernés, les partis civils, les familles, de faire une demande spécifique pour que cette affaire soit traitée par cette unité judiciaire, mais qui est toute mmh. récente, hein, c'est mars 2022.
0: Ça fait du bien d'en parler sur ce plateau. Est-ce que vous avez l'impression de, de vous libérer de certaines choses Vous qui n'avez jamais parlé, Julien
1: euh, je le fais beaucoup pour euh, ma famille. Je, 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 je vous avoue, je ne sais pas trop ce que ça me fait à moi là, mais euh, euh, je sais que je sais que je prends aussi un, un relais, oui. euh, même si euh, mes parents sont là. Mais, mais
0: beaucoup de responsabilités que vous vous remettez sur les épaules aussi. Hein.
1: Bien sûr, mais. Euh... Mais on n'a pas choisi. J'ai toujours dit à mes parents, c'est injuste ce qui nous est arrivé. Mais en même temps, on ne va pas s'arrêter à ça, à cette injustice. Donc, euh, il va bien falloir euh, le faire avancer.
0: Vous pensez encore... Enfin, euh, vous pensez à vous aujourd'hui, Julien Est-ce que vous arrivez à penser à vous, à vous occuper de vous
1: Oui, ouais, ouais je, je, je le fais. Je le fais, mais particulièrement pour cette, euh, pour cette, euh, cette histoire euh, qui me lie à, à, à ma... Enfin, le, le fait que ma sœur ait disparu... Euh, Forcément, euh, je pourrais pas, je pourrais pas mettre de côté. Je sais pas ça comment. Ça fait dire. partie de vous. Ça fait ça entièrement partie de, partie de moi, et peut-être que ça prend beaucoup de place, mais en même temps, euh, je pourrais, je, je, je pourrais pas vivre avec la culpabilité oui. d'abandonner ma sœur et de la laisser, euh, de la laisser en septembre 95 euh, et de me dire voilà.
0: Ouais, c'est dur ce que vous dites quand même en disant, c'est dur, hein, la culpabilité d'abandonner ma sœur, alors que mmh. évidemment, ça pas ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas l'idée, abandonner votre sœur.
5: Oui, mais c'est aussi euh, une des manières, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises, nous avec des gens qui sont victimes collatérales, une, le combat est une manière de, oui, de, de survivre contacts, au drame sûr, et
0: de continuer, et de à, lui
5: continuer lui à, faire. à faire en sorte que ça soit quelque chose de positif mmh. dans l'action et non pas simplement... Euh, de se morfondre comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mm -hmm.
0: Aurélie, vous avez un point commun, c'est que vous aviez le même âge hein, quand vous aussi, va être, votre famille a été frappée par un événement qu'on ne peut même pas imaginer. Oui, euh, petit... Votre père nous en avait parlé sur ce plateau. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé
2: Donc, En octobre 2007, euh, ben, mon papa est victime d'une tentative d'assassinat faite par euh, ma maman avec son amant. Ils lui ont tiré un harpon dans la tête. Euh, il a survécu, il s'est battu pour ses enfants, pour mon petit frère qui avait 8 ans au moment des faits et moi 11 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui Aurélie 26 ans. Et l'émotion est toujours palpable Oui, parce que ben, moi j'ai vécu avec une culpabilité en moi pendant des années par rapport à mon papa.
0: Pourquoi une culpabilité vous
2: euh, ben, Parce que j'étais au courant que par un moment trompait mon papa pendant un long moment et je n'ai rien dit. Ce jour-là vous étiez où
0: vous J'étais chez mes grands-parents. Comment vous avez appris ce qui était arrivé à votre
2: maman M'a téléphoné euh, aux alentours de 15 heures. Votre 15 mère, hein, qui était euh, évidemment oui. coupable de cet acte. Oui. Voilà, en me disant euh, Papa euh, est, euh, va à l'hôpital, moi je vais le commissariat, et il s'est fait agresser à la maison par des cambrioleurs. Ah, C'est ce qu'elle Donc je n'ai pas eu plus d'informations à ce moment-là. Donc euh, mon petit frère qui était au vent de jeunesse, j'ai dû aller le rechercher donc, euh, avec mon grand-père. Mm
5: -hmm.
2: Et j'ai dit à mon petit frère euh, Papa est à l'hôpital. Je n'ai pas plus d'informations. Maman nous expliquera quand elle rentre. Euh, elle est venue chez mes grands-parents au soir. Elle nous a expliqué que mon papa a eu un grave accident, que donc euh, quelqu'un a essayé de le tuer, mais qu'on ne savait pas qui. Elle vous a donné elle vous a donné des détails à ce moment-là Elle nous a juste dit que c'était avec un harpon, Elle nous a expliqué ce que c'était parce que ça ben, ne savait pas, pas du tout. C'est c'est un peu hors du
0: commun. Et elle disait qu'elle était où, elle, pendant cette agression euh,
2: ben, euh, Elle était... Moi, elle m'avait dit qu'elle elle était avec son amant. Ils étaient en train de faire le déménagement. Et que donc, c'est en rentrant qu'elle a, elle a, elle a remarqué que mon papa... Elle était en train de faire le déménagement, c'est-à-dire qu'elle elle quittait le votre père Le déménagement de son amant, en fait, qui déménageait de maison. Ah d'accord, c'est pas elle qui partait pour vivre avec lui elle, elle comptait déménager aussi. C'était peut-être une première aussi. étape. Une première voilà, elle comptait déménager également parce qu'ils avaient loué une maison ensemble. Donc à l'hôpital, c'est ce qu'elle vous raconte Donc elle me raconte ça chez mon grand-père oui, par rapport à vraiment. mon papa qui est à l'hôpital. Mais on n'a oui. pas plus d'informations. On ne peut pas voir mon papa pendant les, les premières heures parce qu'il est opéré. Donc euh, on ne sait pas exactement ce qu'il a, on ne sait rien. On a pu le voir deux jours après. C'est assez traumatisant d'aller à l'hôpital et de devoir... Euh... Il était sous surveillance policière parce qu'on ne savait pas exactement ce qui lui est arrivé. Ouais. Euh, Lui-même ignorait en fait ce qui lui était arrivé. Et pour lui, c'était un accident de moto tout simplement parce qu'il aimait euh, la moto et qu'il en faisait. Mm. Il ne s'imaginait pas qu'en fait, nous, on a tout simplement essayé de le tuer.
0: À quel moment euh, votre, père a... votre mère a été inquiétée euh, ben, 15 jours plus tard, elle a été arrêtée. Euh... Pendant ces 15 jours, la version était toujours
2: la même par rapport à vous D'accord. On ne savait pas plus. On allait voir notre papa à l'hôpital. On était fouillés avant d'aller. Il oui. n'y euh, avait que euh, moi et mon petit frère qui pouvions euh, le voir. Personne d'autre pouvait... Euh, il était sous protection judiciaire.
0: Il voyait votre mère Non, il ne pouvait pas. Mmh. Mais lui, ça ne se souvenait pas de ce qui s'était passé
2: Il ne savait pas. Il, il pensait que c'était un accident.
0: Ouais. De moto. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 15 jours Qui vous a prévenu que votre mère était soupçonnée
2: ben, euh, Tout simplement, à 6 heures du matin. Donc, euh, on a habité chez, euh, ben, avec ma euh, maman chez son amant. Donc, Comment ça Vous avez habité chez ça Donc, euh, là, la oui, maison qu'ils qu ont clair. louée ensemble, on a été habité là. Donc, ma maman nous a dit à mon petit frère, parce que moi, j'étais au courant que c'était son amant, mais mon petit frère pas, euh, qu'on allait habiter chez lui parce qu'on bah, n'avait plus de logement. Ah, euh, oui. Notre appartement a été mis sous scellé, donc on a dû récupérer nos affaires très, très rapidement. Euh, la police nous a laissé plus ou moins une demi-heure pour récupérer
0: nos affaires parce que bah, malheureusement... Euh, – Psychologiquement, ça devait être compliqué pour vous, en effet, d'aller voir votre père à l'hôpital et le soir de rentrer et de vous retrouver face à votre mère et son amant, alors que vous seul le saviez. Je comprends à quel point ça a été euh, difficile. Ils se comportaient comment euh, à la maison, votre mère et, et son amant Ne serait-ce que lui, comment ils se comportaient ?– Normal, comme ouais. si de rien n'était. – Gentil avec la jeune oui. fille que vous étiez ?– oh, Oui. – Ils vous ont consolé Votre mère s'est occupée de vous et de vous consoler aussi Oui. Oh oui, elle était
2: à nous écouter, elle était tout le temps en bon près de nous. Ouais. Et au bout de 15 jours, donc à 6h du matin, la police est venue euh, Ils sont venus, donc maman on, on nous a réveillés, nous a demandé de nous préparer et nous a expliqué que bah, tout simplement on allait nous déposer à l'école plus tôt et chez la concierge de l'école.
0: Sans vous dire pourquoi euh,
2: Parce qu'elle devait être interrogée, tout simplement. Donc on n'a pas eu plus d'informations moi, moi-même. Vous ne l'avez pas soupçonné à cette époque-là, vous Non, pas vous du tout. Vous n'avez pas imaginé une chose. Vous ne pouviez pas imaginer que ce soit ma maman. Alors à quel moment vous avez compris C'est au soir quand elle nous a appelé en nous disant qu'elle ben, avait fait une bêtise, que c'était effectivement elle, et que donc elle était incarcérée. Oh, elle vous a dit ça par téléphone Oui. Quelle réaction vous avez eue On a pleuré. On était chez nos grands-parents, on se demandait ce qu'on allait devenir.
0: Bah oui. Mais ça paraît fou en fait, ça paraît même insensé. Euh, le harpon, la situation, les 15 jours où vous étiez avec eux. C'est compliqué même d'appréhender, de, de, de faire rentrer ces informations dans la tête d'une petite fille de 11 ans. Quoi. Ce qui était difficile, c'est surtout
2: que quelques jours après les fêtes, c'est l'anniversaire de mon petit frère.
0: Ah.
2: Donc ça a été très perturbant pour lui surtout de devoir faire son anniversaire dans un hôpital avec son papa. Il avait quel âge
0: votre petit frère à l'époque
2: 8 ans, il allait sur ses 9 ans.
0: Qu'est-ce que vous avez appris par la suite au Moment de l'enquête, après
2: donc euh, on a appris qu'il y a eu plusieurs tentatives. Ah, oui, lesquelles ils ont ils ont fait effet... euh, Je sais pas exactement. Je sais qu'il y a eu une fois avec la seringue, je pense, et deux fois avec le harpon. Euh, maman l'empoisonnait, en, enfin l'endormait avec euh, des somnifères euh, des médicaments assez euh, assez lourds.
0: C'était prémédité, c'était oui. vraiment prémédité. Euh, elle a été incarcérée tout de suite, j'imagine, en détention provisoire oui. avant son oui. procès Oui. Euh, vous avez eu des contacts avec elle à ce moment-là Oui, on allait la
2: voir euh, donc, euh, trois fois semaine à peu près. Mais vous vouliez, vous, aller la voir Oui. Vous aviez, besoin, oui vous, vous aviez besoin de parler avec elle Oui, ma, ça restait ma maman. Je lui étais très loyale avant. Euh, ça a été compliqué au début. Ben, on était chez nos grands-parents pendant un bon moment, euh, pendant plus ou moins cinq à six semaines avec mon petit frère. Oui. Donc on allait la voir avec mes grands-parents.
0: Dans quel état d'esprit vous alliez la voir pour avoir des
2: explications Pour avoir des explications et aussi être rassuré parce qu'on se demandait ce que nous on allait devenir. Mmh. Parce que voilà, on voulait comprendre un peu les choses, même si ben, malheureusement on comprendra peut-être pas toujours. À
0: cette époque-là, vous lui aviez Pardonner, entre guillemets, c'est votre maman Je avant d'être la responsable. Même.
2: Comment J'en ai pas voulu sur le moment même parce qu'on ben, n'était pas au courant de tout. Il voilà, y a des choses que malheureux, ben, les parents ne nous disent pas.
0: Donc on ne savait pas tout. Vous me dites que vous ne lui en avez pas voulu. C'est-à-dire que comment vous voyez la situation dans votre tête de 11 ans, de petite fille de 11 ans Ça reste ma maman.
2: À ce moment-là, pour moi, ça restait ouais. ma maman et ça reste mon papa. C'est là qu'est née votre culpabilité Envers mon papa, ma culpabilité a été surtout que ben, je lui cachais que je savais que ma maman le trompait. Donc, je m'en voulais. Parce que je me suis dit, si je lui en avais parlé,
5: mmh.
2: ça ne serait peut-être pas arrivé. Il savait, votre père, que vous alliez voir votre mère Oui. En prison. Il a toujours soutenu qu'on allait voir notre maman. Quand lui est sorti de l'hôpital, oh. on, a, on a pu aller habiter chez lui. Même si, moi, au départ, je ne voulais pas habiter chez lui. Pourquoi parce que j'avais peur de sa réaction le jour où il allait apprendre que j'étais au courant que ma maman le trompait. Maintenant, à l'heure actuelle, je comprends qu'effectivement, bah, je n'étais qu'une enfant et que...
0: Il vous a fallu 15 ans hein, pour vous libérer oui. de cette culpabilité. Comment s'est passé euh, le procès Donc, nous, euh, moi et mon petit frère, on n'a pas été au procès. Vous avez été préservé, oui.
2: Oui, mon papa ne voulait pas qu'on y aille. Oui. On a été représentés par un avocat. Que, ben, pour nous, c'était trop compliqué de pouvoir aller. Surtout que c'était en période d'examen. Donc, c'était voilà, d'autant plus difficile pour nous de pouvoir... Euh...
0: Vous aviez quel âge au moment du procès euh, 13 ans. Hmm. Euh, il s'est dit des choses pendant ce procès euh, qui, euh, dont on vous a fait écho et qui vous ont particulièrement marqué euh, Non, pas forcément. Non. Votre père, il était dans quel état d'esprit par rapport à votre mère à ce
2: moment-là, la seule chose que lui pensait, c'était euh, essayer qu'elle prenne euh, le moins d'années possible pour euh, le bonheur de ses enfants. Parce que pour lui, il ne voulait pas nous priver de notre maman. Donc en fait, c'est entre guillemets lui donner une leçon de « toi, tu as voulu nous, me priver de mes enfants et priver leur, les enfants de leur père. Mais moi, je ne ferai pas la même chose que toi.
0: » Il a une vraie intelligence de cœur, votre père. Oui. Hein. Et puis entre autres, on le, il le dit
2: encore maintenant, ben, il a pensé aussi à lui à ce que lui a pu ressentir à ce moment-là. Oui. Euh, parce que pour lui, c'était aussi mettre sa vie de côté pour nous déposer à la prison trois fois semaine. Comment vous avez
0: vécu la médiatisation autour de cette affaire Ça a été très difficile.
2: À l'école À l'école, on a eu de la chance que moi, cette année-là, la, la, euh, mon, prof, mon prof était très conciliante par rapport à tout ça. Mais ça a été des années plus tard où les gens... Ben, fouille un peu pour savoir euh, ce qu'on cache. Malheureusement, quand j'ai changé d'école euh, en, en technique de qualification, euh, nous parlions beaucoup de la déontologie et notre professeur nous a fait euh, travailler sur les cours et les tribunaux. Oui. Et moi, j'avais demandé au professeur d'essayer d'avoir la cour d'assises parce que je ne voulais pas que les personnes puissent tomber de, sur les articles parce que dans ah. l'école, il n'y avait que trois personnes au courant. Et il a accepté il l'a accepté, donc ça a fait beaucoup de jaloux par rapport à ça. Il y a aussi également, on a dû aller visiter le palais de justice, une chose que je ne voulais pas, que je redoutais énormément,
0: oui.
2: parce que tout simplement, euh, je, je connaissais le palais de justice. Oui, c'est là qu'avait été jugé votre voilà, mère. Voilà, c'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais voilà, c'était encore trop difficile pour moi. Et ils avaient entendu parler de cette histoire dans la région les élèves Les élèves, il ben, y en a certains, oui. Puis ben, ils ont fait un lien par après parce que quand on a été visiter le palais de justice, malheureusement, ben, mon prof m'a dit que je devais y aller. Chose que j'ai faite. Et euh, la guide ne savait, enfin ne ah. peut pas prévoir qu'elle va avoir euh, malheureusement une personne concernée. Et donc elle explique la cour d'assises et elle nous dit euh, comme quoi donc, la pièce la plus euh, importante qu'ils ont eue euh, donc, euh, sur Bruxelles... En pièce de sa conviction, c'est le harpon. Oh là là, là. Et quand fou, elle hein. le dit, ben moi je le prends hyper mal. Bah ben, bien sûr. je me mets en pleurs et je me dis, ben sept ans après, cette histoire me suit encore. J'ai changé d'école pour ne plus entendre parler de cette histoire. Et malheureusement, ben on entend encore parler de cette histoire.
0: C'est une étiquette, oui. Que vous... Mais et pourtant, vous venez vous en parler aujourd'hui, même publiquement. Euh... Pourquoi Parce que les choses ont basculé. À un moment, vous décidez de prendre en main euh, les choses. Vous avez un peu subi, finalement, le fait d'être euh, au milieu de ce fait divers. Et, et aujourd'hui, vous décidez d'inverser les choses Oui, je préfère que ce soit moi qui en parle que les gens qui
2: parlent sans savoir réellement. Oui, je comprends. Tout simplement parce que ben, malheureusement, quand ils ont commencé à fouiller pour savoir pourquoi j'étais autant discrète à l'école, pourquoi je m'étais mise dans un état pareil en entendant le mot harpon. Il ben, y en a plein qui ont su et j'ai été fort rejetée de la classe. Tu été harcelée, vous aussi Oui. J'étais complètement exclue. Je recevais des messages pas très sympas de la part de certaines personnes. J'ai essayé de tenir bon quasiment tout le reste de l'année. Et un mois avant la fin, j'ai envoyé un message à mon papa en disant « je ne tiens plus
0: ». Qui a été très difficile pour lui. Pourquoi ça a été difficile particulièrement ce message Parce que je disais clairement que je voulais plus vivre. Je me faisais du mal à moi-même. Vous vous clarifiez? Oui. Hum. Pendant cinq ans à peu près. Quelle peine elle a eu votre mère Elle a eu 15 ans. Elle a pris 15 ans.
2: donc Nous, on savait qu'elle pouvait prendre jusqu'à 33 ans. Elle a pris 15 ans, donc elle en a fait que cinq. C'était le tiers de peine. Donc, c'était un soulagement pour nous aussi de pouvoir se dire qu'au ben bout de cinq ans, on n'allait plus devoir faire les
0: allers-retours. Vous me disiez tout à l'heure, au début, je n'en ai pas voulu à ma mère. Oui. C'est après, après que vous avez décidé oui. que vous lui en avez voulu. À quel moment
2: euh, Au moment où elle est sortie de prison.
0: Et pourquoi à ce moment-là
2: Moi, j'avais grandi, j'étais dans l'adolescence. Donc, j'ai eu une réaction euh, ben, en lui manquant de respect. Je lui manquais de respect. En fait, je plus à. Pouvoir la respecter, tout simplement. Ben,
0: je... Aujourd'hui, vous avez des... quelles relations avec elle
2: On s'appelle, on se voit encore. J'ai eu une grosse cassure d'un an. Et j'ai repris contact avec elle petit à petit, parce qu'il y a mes grands-parents derrière. Elle a refait sa vie, elle a un enfant de 9 ans. Et pour lui, je ne peux pas couper contact, parce que ben, pour moi, il n'a rien à voir là-dedans. Et votre père, aujourd'hui, comment il va Il va bien. Et quelle relation vous avez avec lui elles sont bonnes, on se voit souvent, on s'appelle tous les jours. On a notre... petit on... rituel Oui, c'est soit le matin, soit le soir, mais on doit avoir au moins un appel par jour. Aujourd'hui, qu'est-ce
0: qui vous reste de cette histoire Vous êtes devenue méfiante, fragile, au contraire très forte. Je suis fort méfiante. J'ai eu
2: du mal à faire confiance aux gens. J'ai peur de tout ce qui est la tromperie et tout ça, parce que ben, au vu de comment ça a pu finir pour mes parents... J'en ai, ai très peur. Après, euh, je fais un métier où on est obligé d'avoir de la confiance. Vous faites quoi Je suis éducatrice, donc euh, on doit faire confiance aux, aux personnes avec qui on travaille. Donc, j'essaye de faire confiance, mais c'est parfois difficile.
0: On a vu, euh, Marc, que le père d'Aurélie avait choisi d'écarter de, de, du procès euh, mmh. euh, sa fille et son, et son, et son fils. Euh, c'est un choix qui est souvent fait. À partir de quel âge on peut assister euh, à un procès Est-ce que c'est autorisé Est-ce qu'on peut témoigner
5: Alors, il n'y a pas d'âge. Euh, la loi ne précise pas un âge en deçà duquel on n'a pas le droit de, de, de comparaître à une audience ou d'y assister. Après, il faut savoir que le président d'une cour d'assises a les pleins pouvoirs dans une cour d'assises et lui est en mesure de dire « je refuse que des enfants soient présents parce que je considère que c'est un trouble trop profond à l'ordre public ou que c'est pour eux bien trop compliqué et traumatisant ». En même temps, votre histoire, pour moi, elle commence quand vous avez 8 ans et pas 11 parce qu'à 8 ans, savoir que sa mère trompe son père.
0: Et emporter, la, pas la et emporter,
5: emporter le secret, secret et la responsabilité. Mais quelle horreur de vous faire ça. Quoi. Je, veux dire, je pense que ça a été pour vous euh, déjà quelque chose de très compliqué. Après, ce qui se passe à 11 ans, par contre, je trouve que le comportement de votre père est, est plus qu'exemplaire. Il, il, il mérite l'admiration parce qu'il a essayé de recouvrir toute cette haine par l'amour encore plus important qu'il vous portait. Pour vous dire, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu gardes le lien. Et je dois dire que pour avoir vécu de nombreuses affaires euh, à peu près similaires, c'est loin d'être souvent le cas. Non, non, c'est pour ça que je dis... Et parfois, on a plus, faire, au hein. contraire, une volonté de détruire oui, celui qui fait. a essayé de vous détruire que le contraire en, en oubliant qu'on a des enfants en commun. Et ce qui est merveilleux chez votre père, c'est qu'il n'a jamais oublié ça.
2: Non, il a toujours pensé à nous. Oui. Il se privait pour nous. Parce que ben, nous, on a vécu à un moment donné avec 900 euros pour trois pour pouvoir payer le loyer, manger. Il y a des jours où il se privait de manger pour que nous, on puisse avoir.
0: Ça, il a toujours fait. penser d'abord à, à ses enfants avant de penser à lui. Vous l'embrassez pour nous, votre père Oui. Est-ce que vous avez ressenti, Manon et Victor, vous aussi, cette étiquette à vie un peu enfin Peut-être pas à vie, mais cette étiquette que vous portez du fait que votre père ait été assassiné Nous,
3: c'est plus différent parce que c'est tout récent, en fait. Ça fera trois ans dans deux mois. Donc, oui. euh, je pense que le ressenti, il est beaucoup plus récent. On n'a pas encore assez de recul, je pense, euh, pour réaliser vraiment l'étiquette
0: qu'on porte ou pas dans, dans cette histoire. Comment vous allez, tous les deux
6: bien.
0: Vous êtes encore en état de choc. de choc. Oui. C'est vous qui avez découvert votre, votre père maintenant. Oui. Euh, vous êtes suivi aujourd'hui psychologiquement oui. Pourquoi vous n'en avez prouvé pas l'envie le, ou le besoin
3: euh, ben Parce que je pense que c'est une histoire, moi, avec moi, en fait. Euh, c'est des images qui m'ont qui traumatisée et que je pense qu'il euh, n'y a que le temps qui fera, en fait.
0: C'est quoi ces images qui vous ont traumatisé Vous accepteriez de nous parler
3: ouais, euh...
4: C'est l'image de notre père, quoi, tout court. Mort par terre, tout nu, plein de sang.
0: Vous l'avez vu aussi, vous, Victor Oui. En fait, euh,
3: le, le 12 octobre, j'étais avec une copine. Et euh, c'est euh, ma grand-mère paternelle qui m'appelle pour me dire qu'elle n'a pas de nouvelles de mon père euh, depuis quelques jours. Donc, euh, automatiquement, moi, je, je prends ma voiture, je vais récupérer mon frère et on, on sera à son domicile. Je savais que la porte était fermée à clé, parce que mon père il était un peu psychorigide avec ça. Il fermait tout le temps à clé. Il attendait toujours de regarder, que ce soit bien nous avant d'ouvrir, etc. Il était inquiète, naturellement. Papa, papa, c'est moi, ouvre-moi. Et ça ne répond pas. Donc je, je prends le réflexe d'ouvrir la porte. Donc je rentre, et c'est en, en rentrant dans l'appartement qui était tout sombre. Donc je vais pour allumer la, la lumière du salon. Et là, je le vois, en fait, dans le salon allongé. Il est tout nu, dans une flaque de sang. Il y a son pantalon qui est à ses chevilles, comme s'il avait été déshabillé. Donc de là, en fait, j'ai un gros choc. Je, je prends une grande respiration, je me retourne et mon premier réflexe, c'est de penser à mon frère. Donc je, je ferme la porte. Je vais tout de suite auprès de lui, mais je le vois, en fait, je comprends de suite. Et, euh, et de là, en fait, bah, lui, du coup, il a quand même voulu rentrer parce qu'il savait que j'étais dedans. Donc euh, il, a, il est rentré et il est resté tout stoïque, quoi.
0: Il était déjà mort, votre père oui. Vous avez appelé les, les secours, vous avez appelé votre mère
3: Alors, en fait, il y avait la voisine d'en face qui a de suite appelé les secours. Euh, et ensuite, mon frère s'est chargé d'appeler ma mère. Et donc, moi, en attendant, je suis restée aux côtés de mon père.
0: Vous étiez où, vous, Jessica, quand vous avez appris
3: Je travaillais. Ouais. Je travaillais à 10 minutes de chez leur père. Donc, je les ai rejoints immédiatement.
0: Vous n'étiez plus ensemble à cette époque-là Non. Vous étiez séparés euh, on va regarder justement quelques images qui retracent l'histoire de votre famille. On va découvrir également le parcours de votre père.
6: Jessica rencontre Loïc alors qu'elle n'a que 14 ans. Et lorsqu'elle atteint la majorité, cet amour de jeunesse finit par se concrétiser. Le couple emménage ensemble et a pour projet commun de fonder une famille. En 1999, leur première fille, Manon, voit le jour. Et quelques années plus tard, les parents donnent naissance à Victor, puis Gabriel. Jessica et Loïc décident d'officialiser leur union et se marient en 2009 entourés de leurs enfants. Une petite Jade, deux ans plus tard, vient même compléter la fratrie. La journée, Loïc est un véritable papa poule. Il aime partager des moments privilégiés avec ses enfants et leur communique sa bonne humeur. Parallèlement, Loïc travaille le soir en tant que videur dans les bars et les discothèques. Et ce dur au cœur tendre va peu à peu sombrer dans les excès du milieu de la nuit.
0: Entre les larmes et le sourire, j'ai l'impression. Parce que c'est quand même des bons souvenirs, évidemment. Oui. Et ça fait du bien de les voir aussi. On garde que le bon. Dans quels excès il était tombé, votre père
3: Beaucoup d'excès dans tout. Le milieu de la nuit, c'est ce qu'il a détruit, en fait. Donc, euh, bah, l'alcool, la drogue, la violence, euh, les conquêtes multiples. Tout ça. Vous étiez proche de lui Oui, on était très, très fusionnels. Non, on avait aussi euh, une relation un petit peu euh, conflictuelle parce que du coup, euh, toute cette vie qu'il a menée pendant des années, ça m'a poussé à avoir certaines responsabilités. Et, euh, et du coup, j'étais un peu là, un peu, un peu comme sa maman. En fait, il faut que tu arrêtes de faire ça, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Et du coup, euh, on s'est très souvent fâchés. Et du coup, euh, bah, quand euh, mon père est décédé, ça faisait deux mois qu'on ne se parlait plus.
0: Et ça, c'est difficile, évidemment. Parce que vous aviez essayé de le secouer un peu Oui, j'ai tout essayé.
3: C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me, je me pardonne un petit peu, parce que je sais que j'ai tout essayé, et que,
0: ben, il a fait les choix qu'il a fait. quoi. Donc, ben euh, oui, vous avez pas à vous pardonner quoi que ce soit. Hein. C'est facile à dire, je le sais, mais c'est important de l'entendre, même sur un plateau de télévision. Vous n'avez ouais. rien à vous pardonner. Ouais.
5: Vous avez dit tout à l'heure que c'était une histoire entre vous et vous. Oui. Euh, C'est vrai, mais il y a des moyens quand même de soulager les choses. Il ne s'agit pas de faire une thérapie, mais il y a une technique qui s'appelle l'EMDR, oui, qui est une technique qui permet simplement d'amoindrir la violence de l'effet des souvenirs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez déjà aller un peu mieux, et puis vous continuerez à entre vous et vous-même. À vous poser les questions qu'il faut, mais essayez de vous soulager parce que je vous sens vraiment très attentif.
3: En fait, c'est très bizarre parce que généralement, j'en parle très très facilement, je, je craque jamais. Et c'est ça que j'appréhendais aussi un petit peu c'est que je me suis dit peut-être qu'avec le stress, et bon, bah finalement, voilà, j'ai craqué. pas le stress, mais euh, en effet, euh, ouais. là, vous
0: avez accès direct à, à cette intimité-là sur un plateau. A...
3: C'est bon ça, mais ici, généralement, j'en parle très très librement. Euh... En fait, on est tellement lancé à fond dans ce combat que des fois, on oublie un petit peu le côté affect intérieur, ce qu'on peut ressentir pour se dire, on mène le combat de la justice et on oublie un petit peu, je pense, nos sentiments.
0: Parce qu'aujourd'hui, on en est au justement, de cette
3: ben Aujourd'hui, on en de est très, très loin. Euh, donc, il, ça s'est passé en octobre 2019. Euh, les investigations de la police ont été rendues euh, en janvier. janvier. Le dossier a été classé sans suite en juin. Sans suite on n'a pas été mis au courant en fait. Euh, on a été mis au courant parce que qu'en en octobre 2020, pour les, pour les un an, on a organisé une marche blanche qui avait été annoncée en fait, par l'indépendant. Et en fait, je pense que c'est ça qui leur a fait tilt et qu'ils se sont dit qu'il bah, faut peut-être qu'on les prévienne. Quoi. Donc euh, on a été ensuite convoqué au tribunal de Perpignan. Oui. Et, euh, et de là, il y a du coup un procureur qui nous a reçu et qui nous a annoncé que le dossier avait été classé sans suite. Que pour eux, il n'y avait pas assez d'éléments et que n'étaient ben, pas fermés à réouvrir le dossier si nous apportions nous de nouveaux éléments. Vous-même, voilà. Euh, et alors, vous... j'avais tout juste 19 ans à l'époque, mon frère en avait 17. Euh...
0: Donc, vous êtes transformé en enquêteur
3: C'est ça. Ouais, moi, c'est ce que je disais. En fait, je suis inspecteur gadget. C'est ce que j'ai dit au procureur. J'ai euh... non, en fait.
0: Mais c'est-à-dire, vous êtes pris comment Vous avez dû retracer. Euh... Les derniers jours de la vie de votre père, ses connaissances bah Ça, Après, ça a été très vite, dès le lendemain. En fait. Le soir,
3: quand on est reparti de chez mon père, le lendemain, à la première heure, on a été convoqués. On a tous les trois été entendus. Ensuite, il y a eu bah, du coup, toutes les dernières personnes qu'il avait eues au téléphone ou qu'il avait vues qui ont été, également été entendues. Mmh. Et c'est tout. Quoi. Après, les enquêteurs, euh, ils n'ont pas cherché le téléphone. C'est ma grand-mère qui l'a trouvé en hein, vie dans l'appartement. Mmh. Euh, ils n'ont pas pris les empreintes partout. Il euh, y a certaines choses qui ont été effacées dans l'appartement. Donc, euh... aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est arrivé à votre père. Non, sur le dossier, il y a marqué mort inconnue. Alors que euh, l'autopsie révèle très clairement que certaines de ces blessures euh, sont impossibles de s'auto-infliger.
0: Quelle conséquence ça a eu sur votre vie de jeune adulte, tous les deux Jeunes adultes bah...
4: Difficile, mais... mais quand on a des frères et sœurs derrière, la seule chose, c'est garder la tête haute.
3: Les deux derniers, ils, ont, ils avaient 8 et 12 ans à l'époque. Aujourd'hui, la petite dernière, Jade, elle en a, elle en a 11 et Gabriel, il en a 14. Donc, euh, qui, Gabriel qui rentre dans l'adolescence, donc pareil, euh, qui rentre aussi un petit peu dans une période où il se cherche, où il, se, où il, où il construit en fait. Donc, euh, le fait de ne pas avoir euh, papa et qu'il soit parti dans ces circonstances, euh, je pense que ça le perturbe beaucoup. Et la dernière, c'est pareil. Euh, la dernière. Euh... Bah, c'est des petits, des petits moments euh, peut-être bêtes, mais euh, voilà, l'école, elle a fait des pères, on fait des cadeaux, bah, elle a la personne pour le donner, euh, mm. le premier Noël, les anniversaires, euh, tout ça, c'est... Et vous Parce
0: que vous parlez en permanence des autres, mais vous ne parlez pas de vous.
3: Euh, bah, moi, ça va. La, la première année, euh, ça a été pour tout le monde, pour nous tous, on s'est laissé un an un petit peu, en fait. Euh, donc les, les premiers mois, c'est la bêtise que j'ai faite, j'ai voulu être très, très forte. Euh, deux semaines après, euh, moi, j'étais en pleine année universitaire, en fait, donc bah, j'ai totalement lâché. Euh, je suis tout de suite allée chercher du travail, euh, je travaillais en bijouterie, donc euh, ça a été un petit peu mon échappatoire. Je sortais, j'allais avec euh, mon petit copain, mes copines, euh, j'essaie vraiment de faire la dure. De et, fuir. En, euh, ouais. et quelques mois après, là, le contre-coup par contre.
0: Vous avez et été rattrapée Oui,
3: voilà, j'ai été rattrapée, euh... mais il le fallait, il le fallait pour que je réalise un petit peu ce par quoi j'étais passée, parce que du coup, en fait, d'avoir voulu faire la forte, j'oublie en fait. Ouais, des limites, j'ai perdu mon père, mais voilà, ça arrive à tout le monde.
0: Et aujourd'hui, quel est le sentiment qui prédomine en vous La colère, la, le chagrin, le, le défi, tout La colère, le chagrin, l'injustice, parce que c'est pas juste, quoi.
3: Vous avez toujours l'espoir de savoir Oui. Il y a eu pas mal de fois où on a eu des pertes d'espoir, et heureusement qu'on a, on a notre maman qui est super forte et euh, qui nous soutient toujours, et qui fait que bah, elle, toutes les fois où on a voulu baisser les bras, elle était là. Mais c'est vrai que c'est dur. Quoi. Euh, on est très, très jeune pour être euh, dans le monde de procureur,
0: enquêteur, ceci, cela. Et vous cherchez aujourd'hui, mmh. vous, vous cherchez encore... Comment ça se passe quand un dossier classé c est classé sans suite Donc C'est la famille qui doit chercher des nouveaux
5: éléments Alors, ou c'est la famille ou c'est le hasard, je serais tenté de dire. Parce que parfois, c'est le hasard d'une autre affaire qui fait que, hop, on a un élément qui peut se rattacher à celle-là. Ah ben, le même jour, il était au même endroit, donc peut-être... En fait, c'est souvent le hasard. Et parfois l'acharnement et l'opiniâtreté des familles qui permet de retrouver un petit élément. En fait, il faut rappeler que pour un classement sans suite, quand un dossier est classé sans suite, ça veut dire qu'il est classé sans suite à défaut d'éléments nouveaux. Oui. Si un élément nouveau intervient, le dossier est immédiatement réouvert et les investigations reprennent. Mais pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait un élément nouveau et c'est souvent aux familles qu'on demande... De bah faire Oui, le mais ce que je
0: trouve extrêmement dur pour eux, c'est qu'on ne permet pas à la famille d'avancer parce qu'en gros, on lui fait peser sur les épaules la responsabilité de ce dossier, de l'ouverture, la réouverture du dossier de l'assassinat du propre père. Enfin, C'est eux aussi les maintenir emprisonnés autour exact... de ce fait divers.
5: C'est exactement ça et je pense que c'est un classement sans suite de ce qu'on appelle auteur inconnu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé je pense que l'autopsie a permis de démontrer que ce n'était pas accidentel, que c'était donc quelqu'un qui avait commis ces faits. Et après, quand on n'a aucun élément, ben le dossier est classé sans suite. En fait, quelque part, il est rangé dans un coin dans l'attente de trouver des éléments nouveaux. Mais malheureusement, on ne peut pas attendre de la police qu'elle investigue sur un dossier classé sans suite. Le problème du dossier classé sans suite, c'est qu'une fois qu'il est classé, il est rangé dans une armoire et ah ouais. personne ne s'en occupe plus, sauf un élément à venir.
3: Là, il a été, il a été réouvert. En fait. On a fait appel grâce à un avocat, notre avocat, donc, on a réussi à faire appel et du coup, il, a été, euh, il y a une juge d'instruction qui a été saisie. D'accord. Okay. Donc là, il y a un mois et du coup, ben, là, ça, ça, ça va rejoindre un, un petit peu. Euh... Vous avez des convictions vous-même <coughs> Oui. Oui. Ouais. Moi, moi, je sais ce qui s'est passé parce que je sais aussi la vie qu'avait mon papa. Je ne suis pas dupe. Hein, donc, euh, tout ça m'a obligée à avoir une certaine maturité. Et, euh, et du coup, je, je sais très bien ce qui s'est passé. Et puis voilà, l'autopsie, elle est claire. C'est euh... un règlement de compte Vous pensez oui. à ça Oui, oui. Il y a des, des éléments de l'autopsie qui... Mais ce qui, est, ce qui est drôle à la fois, c'est que dans le dossier, ils le mettent toujours en supposition. L'hypothèse euh, euh, de l'intervention d'un tiers, mais ce n'est pas écrit clairement. Oui, alors que... Alors que euh, il avait certaines blessures que, voilà, il y a écrit en gros et en gras ne peut s'auto-infliger.
5: Juste, pardon, pour, pour amoindrir un peu le poids qui pèse sur les familles dans un classement sans suite, c'est ce qui, qui a été fait par cette famille, c'est-à-dire qu'on peut passer outre le classement sans suite en déposant une plainte entre les mains d'un juge d'instruction. Et là, en quelque sorte, vous permettez à la famille de dire à la justice « je voudrais que vous fassiez telles investigations ». Ce n'est pas à eux de le faire directement. Mais ça permet effectivement de réouvrir un dossier, de contraindre en quelque sorte la justice à poursuivre les investigations.
0: Est-ce que vous avez l'impression que ça vous collera à la peau
3: Ah ben oui. Ça, c'est une épreuve. Après, j'en ai fait une force hein, aujourd'hui... Euh... Voilà, j'ai repris mes études, j'ai été diplômée, euh, je voyage, je, je prends soin de ma famille. Euh, voilà, on, au début, on était un petit peu chacun de notre côté, maintenant on est plus soudés. Donc euh, je pense que y a, chaque chose en son temps, il y, y a des étapes, je pense, euh, à avoir dans, dans ce genre d'épreuve. Et euh, aujourd'hui, oui, c'est des, des choses qui m'ont qui, qui changé la vie. Hein, c'est des images qui
0: partiront jamais. Euh, voilà, et vous, Victor, est-ce que vous avez l'impression que...
4: Rien. Moi, je me dis, il faut avancer. C'est la chose que j'ai en tête. Et que tant que je ne pas la vérité, je pas. Comment ça va, vous bah, Ça va, je ne veux pas dire tout va bien, c'est dur. Hein. Surtout quand tu deviens majeur, plein de choses. Et que tu n'as pas ton père, tout ça. Après, voilà. C'est comme ça.
0: Peut-être courageux. Et vous, Jessica, ça va Ça
2: va. C'est une chose d'aller voir pleurer.
0: Ouais, oui. Le fait de pleurer, c'est important. Le fait de lâcher un peu des choses, c'est C'est pas cool On de faire, faire ça.
5: Mais vous allez sortir soulagée.
0: Oui, ça va faire du bien, vraiment. À chaque fois, nos invités nous, nous disent, ça fait du bien. C'est pour ça qu'elle s'appelle « Ça commence aujourd'hui » d'ailleurs. C'est parce qu'on laisse des larmes ici. Même si le chagrin est toujours là, évidemment. Merci infiniment à tous, en tout cas, d'avoir accepté Merci. de nous livrer et de, faire confiance, de nous faire confiance pour parler. Je sais à quel point c'est précieux, je sais à quel point c'est rare. Donc merci beaucoup, vraiment. Merci Marc de nous avoir accompagnés et merci à vous pour votre fidélité et l'affection hein, que vous démontrez à nos invités, toujours. Vous êtes souvent euh, comme ça sur les réseaux sociaux, même dans la rue, vous nous parlez pour me demander des nouvelles. Les invités, à chaque fois, ça me touche et ça touche évidemment les premiers concernés. Merci à tous. On se retrouve dans un instant et puis demain sur France 2, même heure. Je vous embrasse.
6: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Victime de l'alimentation industrielle, vous vous êtes retrouvé au cœur d'un grand scandale alimentaire. Après avoir consommé de la nourriture contaminée ou toxique, vous ou l'un de vos proches avez eu de graves problèmes de santé. Pour une autre émission, votre conjoint est devenu accro aux réseaux sociaux et cela a brisé votre couple. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.